0: Välkomna till Studio Access, där vi ska försöka göra lite bokslut över den politiska våren 2016. Och till min hjälp har jag bjudit in professor Tommy Möller vid Statsvetenskapen vid Stockholms universitet. Varmt välkommen. Tack. Ja, det har varit en turbulent tid, så jag tror det är bäst att vi klargör faktiskt exakt när vi spelar in detta program. och Det är efter att. Åsa Holmson har förklarat att hon avgår som språkrör för Miljöpartiet och vice statsminister. Och efter att eh, statsminister Stefan Löfven har sagt att han ska ombilda regeringen. Men det är före Miljöpartiets kongress och då med, därmed också före den här eh, regeringsombildningen. Så eh, ja, där befinner vi oss i tiden när detta samtal eh, äger rum. Miljöpartiet planerar att bli tredje Största parti i valet 2014. Det var deras mål. Nu är de ner och tangerar 4 spärren i de senaste mätningarna. Vad är det egentligen som har hänt?
1: Det är ju flera saker, naturligtvis. Det är inte bara den här kaplanaffären som, som ligger nära i tiden som var den utlösande faktorn bakom den här svåra krisen som Miljöpartiet genomgår nu, utan Framförallt så, så är det resultatet av att man har under drygt ett och, ett och ett halvt år i regeringsställning fått gå med på väldigt många eftergifter. Jag håller på att säga kompromisser, men det är inte så många kompromisser utan det är, vi talar eftergifter. Och nu reses det allt högjordare krav inom Miljöpartiet om att få ett stopp. Nu kräver till exempel idag förra språkrören Pergaton och Maria Vetterstad i en artikel att man ska. Från Socialdemokraternas sida ge Miljöpartiet eh, olika saker som, som till exempel brunkålsfrågan som nu man tycker inte riktigt är klar trots allt. Och, vi talar om eftergifter från Socialdemokraternas sida som, som eh, rör miljöpolitiken framförallt men också migrationspolitiken som har varit en väldigt svår fråga för Miljöpartiet som har tror jag, rivit upp ganska djupa sår inom partiet. Och Den här frågan kommer att bli en stor stötesten för det fortsatta regeringssamarbetet. Så att, I korthet, väldigt mycket eftergifter på en kort, på, under en kort tidsperiod. Regeringsovana som har tagit sig uttryck bland annat då i det här med Kaplan-affär. Slitage.
0: Regeringsslitage pratar man om i Norge ofta. För, och inte minst för små partier. Man kan ju säga att motsvarigheterna till Miljöpartiet... Eh, Socialistisk vänstre i Norge till exempel. De orkade ju för sig sitta med i den rödgröna regeringen ända till i målet, men blev ju, ja, om inte utplånade, så nästan på kuppen. Och i både Finland och Norge, har, eller förlåt Danmark, har man, de motsvarande partierna nyligen helt enkelt inte orkat med ända i målet utan sågs tvungna att kliva av innan. Så det är kanske inte oväntat att det här blir väldigt tufft för miljöpartiet. Tror du, tror du de var. Var de mentalt rustade för hur påfrestande det här skulle vara?
1: Det tror jag inte. Man har ju pratat öppet om det under en längre tid. Att Det är en långtidsinvestering att bli regeringsdugligt parti. Men jag tror inte man var beredd på den här enorma motgången som man har haft. Inte bara sakpolitiskt, utan också opinionsmässigt. Alltså,
0: ska man vara lite cynisk kan man säga att det är inte är duglighet som är det ord som kommer före när man tänker på hur det har fungerat. Allra helst inte den sista tiden. Man sitter i regeringen men om man gör ett plågat intryck och inte levererar så värst mycket till resultat. Visar man då någon regeringsduglighet? Blir det någon investering av
1: det är en lite ledande fråga. Ja, ja, ja. Okay. Svaret är ju uppenbart att under en kortare period kan man naturligtvis vara genom att delta i ett regeringssamarbete och, f- och presentera olika förslag och sedan naturligtvis ge intryck av regeringsduglighet. Men under en fyra fyraårsperiod som en mandatperiod omfattar så är det omöjligt naturligtvis att, inte le- att, att, att om man inte levererar resultat att. Bli uppfattade som ett regeringsdugligt parti. Vad som är viktigt också att säga här är att Miljöpartiets kris är inte bara en kris för miljöpartiet, utan också för regeringen i det seret, och för socialdemokratin. Det skvätter ju lite, grann på socialdemokraterna här. Man ser nu också att Socialdemokraterna är ju ovana att regera faktiskt i koalition. Det var ju. 1950-talet man gjorde det senast. Dessutom väldigt många av de här ministrarna har ju inte regeringserfarenhet. Det är ett fåtal som har erfarenhet sedan tidigare. Och en del av kritiken från miljöparti håll som har luftats nu på sista tiden har ju handlat om just det här att man från socialdemokratins sida regerar som att man borde en majoritetsregering och en enpartiregering. Så att det börjar nog skava ganska tydligt i den här koalitionen nu. På presskonferensen dagen när, när eh, Ronsons avgång meddelades så fick eh, Löven som första fråga från, från Ekots reporter hur trött är du på Miljöpartiet? Mm. Och naturligtvis så, så är alla förstår ju att han är ganska trött på Miljöpartiet. Men det kan han ju inte säga och det gjorde han inte heller.
0: Men om man tänker sig att Miljöpartiet nu ja, noterar samma sak som du har gjort här: att Oj, det här går inte så bra, vi är inte precis tredje största parti här, utan vi måste morska upp oss och, och kräva mer. Men ja, har Socialdemokraternas lust att gå eh, sådana krav till mötes, så har de påverkats av vad som har hänt nu på sistone. För det är som du säger, det har ju drabbat hela regeringen.
1: Jag kan inte bedöma hur de resonerar just nu, men man, man kan ju också eh, notera– då –att kritiken handlar om att man har missbrukat sin så att säga, relativa överlägsenhet– –storleksmässigt i den här konstellationen. Eh, det brukar ju fungera så, om man tittar historiskt i Sverige, i koalitioner tidigare– –men också runt om i världen, att eh, politik handlar ju inte om matematik, utan små partier– Särskilt om de har problem opinionsmässigt. brukar ju kunna ha ett ganska starkt förhandlingsläge. Och få mer genomslag för sin politik. Lite paradoxalt nog kan man tycka. Om det går dåligt för partiet så har det ju inte varit i det här fallet. Men det kan ju mycket väl bli så. Vi får se. Vad som har hänt de senaste
0: dagarna är ju att... Det här Miljöpartiets problem, i och med att de här språkrören ställer sina platser till förfogande så förvandlades det som var en en politisk fråga, blev en personfråga och nu är allt fokus på Romsons avgång och att Isabella Lövin då är valberedningens förslag och efterträda henne. Men det började ju i en en ganska laddad diskussion om om islamism i Ja, och, 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 och olika, mindre lämpliga kontakter inom Miljöpartiet. Det är liksom en, en dålig känsla för vem man ska umgås med- och vem man ska, kanske ska rekrytera till sitt parti. Det här att, att man nu ser att ett antal olika kandidater ändå har i, i Miljöpartiet- företrädare för partiet har förekommit i sammanhang- och gjort uttalanden som ändå är rätt extrema- i en sorts islamistisk riktning. Är det, hur mycket av en nyhet är det för dig, till
1: exempel? Egentligen är det ju inte... Alltså, vi vet ju att Miljöpartiets en, partiets tillblivelse, för många år sedan numera, har haft en mycket starkt uttalad ambition att, att omfamna och bejaka det mångkulturella samhället. Man har en mycket nutrerad, ska vi säga, kosmopolitisk ståndpunkt, kan man säga. I det här kan man ju också kanske se eller ana en viss naivitet. Det har ju inte kommit fram så mycket tidigare. Det har säkert funnits, eller vi vet ju att det har funnits, men det har ju blivit tydligt i och med kapplanaffären som drog igång flera saker. Vad det här leder till det är ju en annan sak. Det, är, det, är ju, det ska bli spännande att följa den här processen inom Miljöpartiet. Om man, alltså, det, man, partiets värdegrund har ju frågasatts. Och man har då till och med upprättat ett antal krav på sina förtroendevalda. Vilka värderingar som, som då är så att säga och inom partiet som man måste liksom ansluta sig till. Och det kan man ju tycka det är ju ganska anmärkningsvärt i sig att man behöver göra det. Men när vi talar om Miljöpartiets demokratiska värdegrund så måste man ändå förstå att man har sina rötter i sociala proteströrelser framförallt miljörörelsen där demokratisynen är kan säga väldigt annorlunda det, från början en väldigt stark kritik principell kritik mot idén om representativ demokrati utan man har en mer direkt demokratisk tradition till exempel och, och det, det finns uppenbara skillnader när det gäller synen på det här med tolerans och sånt. Miljöpartiet skulle jag säga är det mest toleranta partiet i den meningen. Så på ett sätt är det också lite motsägelsefullt att man lockar till sig då islamistiska element som ju i sig står för en mycket intolerant samhällssyn. Eh, nu vet jag inte det blir inte många som vet hur, hur starkt inslaget är inom Miljöpartiet men som sagt man vill omfamna det mångkulturella och Det här illustrerar ju så att säga ett generellt problem i det svenska samhället. för att De flesta är ju så att säga i grunden väldigt välvilligt inställda till att vi nu befinner oss i ett mångkulturellt samhälle och att vi ser det som någonting som berikar oss. Men när det börjar skava i de här värderingsfrågorna, då, då, då blir det komplicerat. Och det är Miljöpartiet ett väldigt tydligt exempel på.
0: För man är som utomstående så... Det förestämmas ju ändå att det måste uppstå vissa problem om man å ena sidan är oerhört livsstilsliberal och å andra sidan har blivit hemvist för personer som har mycket bestämda åsikter om hur, hur det ska vara. Hur en familj ser ut och hur män och kvinnor ska uppföra sig mot varandra. Och så här. Det är konstigt att inte detta, denna friktion har synts.
1: Nej, det kan jag instämma
0: Det är ingen av dina kollegor som har studerat den inom statsvetenskapen. Inte vad jag vet, men det, det är
1: onekligen värt ett studium.
0: är ja, nu är Miljöpartiet håller kongress den 13-15 maj. Och ja, som sagt, vi gissar på förhand, men mycket pekar på att, att Isabella Levin och Gustaf Fridolin blir de nya språkrörsstudion. Är de ut ur tunneln när de två är valda?
1: Jag tror att Miljöpartiets kris inte alls är överstånden och vad vi förmodligen kommer att se nu, det är en tilltagande intern debatt inom Miljöpartiet och det är den här gamla konflikten mellan real och så säga, alltså realister som vill ha resultat som prioriterar regeringssamarbetet mot de så kallade plakatbärarna som vill att man ska vara trogen sina ideal. Den spänningen har ju funnits i partiet hela tiden, men den har blivit kan man säga, akut just nu. Det är väldigt svårt att spekulera om vilken riktning det här partiet kommer att ta. Men jag tror att den här konflikten kommer att, att ligga som ett orosmoment, inte bara inom Miljöpartiet för dess nya ledning, utan också som en våt filt över hela regeringssamarbetet och det är naturligtvis olyckligt för för regeringen rent partipolitiskt, så att säga, opinionsmässigt, men också för landet. För att det finns oerhört stora utmaningar för, för, för det svenska samhället nu som kräver en stark politik. Och skulle också säga samarbete över blockgränserna för att få långsiktighet. Vi har en, en situation eller rättsstryggheten till exempel som är under all kritik där. Daniel Lia som rikspolischefen öppet säger att polisen klarar inte sina uppgifter. Vi har ett stort antal områden i Sverige som, som där statens våldsmonopol de facto utmanas ordentligt så att det styrs i praktiken av ligor och maffarliknande grupperingar och polisen åker inte ens dit och gör man det så är det oftast med flera bilar samtidigt och så vidare. Så det, det är bara ett exempel. Sen har vi skolan vi har Alla de här konsekvenserna som kommer av den stora flyktinginvandringen. Vi har extremt behov av bostäder, snabbt behov av nya bostäder, kanske också lite billigare bostäder. Vi har en situation på arbetsmarknaden till följd av migrationen där väldigt många av de nyanlända har mycket långt till arbetsmarknaden i Sverige. Det finns hygligt stora utmaningar för det svenska samhället. Och mot den bakgrunden är det naturligtvis djupt olyckligt att vi har en svag regering, för det har vi. Mm. Vi har nog den kanske svagaste regeringen någonsin, eller någonsin i modern tid. Ska jag säga då, för att vara. Den är svag parlamentariskt, den är svag genom att det är en bräcklig koalition med, med olik, olika uppfattningar mm. i principiellt väldigt viktiga frågor.
0: Vi står ju inför en regeringsombildning, uppenbarligen. Och vad kan man förvänta sig? Tror du att ett antal av de här problemformuleringarna– –kommer att prägla hur den nya regeringen ser ut? Eller ska man bara förvänta sig att Stefan Löfven gör det så att säga minsta möjliga– –och ersätter några stat- miljöpartistiska statsråd med några andra?
1: Ja. Jag utgår ifrån att det är det förra alternativet som gäller. Någonting som talar för det, det är att det kommer att dröja ytterligare några veckor innan detta är på plats. Exakt hur och man inrättar nya, nya poster och flyttar om frågor inom regeringen och så vidare. Det är svårt att veta. Man skulle kunna önska sig att... att man något minskar regeringen. Vi har ju en väldigt stor regering. Antalet statsråd det är ju väldigt, jag tror det är 24 ministrar. Och det, det, är ju, det är en olycklig tendens tycker jag i Sverige. Att, det började ju redan under regeringen Reinfeldt att man löste de här förhandlingsknutarna i regeringsförhandlingarna eh, genom att eh, lägga till nya poster och så vidare. Och vi har ju flera ministrar som har väldigt små portföljer får man ju säga. Eh, det, det är en olycklig utveckling.
0: Mm. Färre statsråd, men ökat fokus på vissa av de ja. frågor som du, som du lyfter fram. Ylva Johansson har ju i sin egenskap av arbetsmarknadsminister redan så att säga, ju sagt att hon skulle få ett vidgat mandat, en större uppgift och en sorts integrationsgeneral i, i regeringen. Man har inte sett så mycket av det i praktiken ännu.
1: Nej, Det är möjligt att, att det sker väldigt mycket i det tysta så att säga. Men hela migrationsområdet är ju, är ju en ett svårbedömt område. Vi vet ju inte alls hur det kommer att se ut här under det här året när det gäller trycket så att säga. I eh, senaste idag så såg jag en, en, en artikel i tidningen om att eh, polisen befarar att väldigt många flyktingar kommer att. Eh, på ett väldigt riskabelt sätt försöka med små båtar, små gummibåtar ta sig från Översundet. Eh, nu när vi har gränskontroller. och att Det kommer i så fall vara, vara mycket riskabelt och det kommer å, å, eh, ja, naturligtvis röra upp starka åsikter i opinionen. Och vi har ju redan från början en väldigt stark polarisering just i de här frågorna. Mm. Eh, så att de här frågorna, de, de ministrar som jobbar med migrationsfrågorna, är ju de ministrar som vi kommer att se mest av. Det är jag ganska övertygad om. Mm. och Eftersom hon då har en central roll där så är det klart att det vore egendomligt om vi, om vi inte ser ett tydligare genomslag för hennes större ansvar.
0: Man kan ju samtidigt säga att de ministrar som har kanske syns mest när det gäller den här... Åtstramningen av migrationspolitiken och inrikesminister Ygge Mann, justitieminister Morgan Johansson. när man mäter förtroende, är det de som klarar sig bäst tillsammans med försvarsministern?
1: Ja, nej, det, det är en intressant observation och den är uppenbar. Alltså. Det, det, är... det är inte
0: så brukat gå för socialdemokratiska invandringsministrar genom åren i varje fall. Det har ju varit en väldigt känslig, känslig post att ha.
1: Ja, särskilt på den tiden, om vi går tillbaka in när regeringen fattade beslut om asylärenden. Då var det ju en katapultstol, kan man säga. Mm. Men
0: bostadspolitiken. Alltså det är ju en sak att ombilda regeringen, en annan är ju att och, och få till stånd en annan politik som faktiskt kan göra avtryck. Och det, är ju, det är väl där i sanningens namn som det är, ja, de stora utmaningarna är, ligger. Problembeskrivningarna matchas ju skulle jag säga varken av, in, hos regering eller opposition av åtgärder som liksom står i paritet med de problem som man beskriver.
1: Nej, och den har, lägger vi där till den, den ganska eh, extrema låsning som finns i politiken idag så, så ser ju inte utsikterna särskilt gynnsamma ut. Jag noterar ju att alliansens huvudstrategi går ut på att: diskreditera regeringens eh, regeringsduglighet så att säga så att man sätter käppar i hjulen man har, slår rekord i antalet tillkännagivanden i riksdagen man eh, skulle jag säga utnyttjar konstitutionsutskottet på ett sätt som det egentligen inte är tänkt mm. eh, man har en uppskruvad ton i eh, sakfrågorna och, så att det, det grävs skyttegravar eh, som jag tror är rödande faktiskt. Jag tror att det är en riskabel strategi också. Det verkar väl rätt tydligt.
0: Ja, tydligt att alliansen nu har bestämt sig för att man ska, i, man ska inte göra någonting dramatiskt eh, mellan nu och, och nästa val. Eh, att, att det finns inga ambitioner att avsätta regeringen eller driva fram ett nyval, eller någonting sånt, det, det syns i alla fall inte, inte just nu. Men det innebär ju också att man kommer att få en regering, eller att man kommer att låta en regering, som du nyss beskrev, som en av de svagaste i, i modern tid. Man kommer att få låta den ja, bestämma politikutvecklingen i, i Sverige under flera års tid. Är det rimligt att räkna med att man ska bli belönad av väljarna för det?
1: Nej, det är det jag menar. att Det, det är faktiskt en riskabel strategi. E- det har, ju, det har ju varit så. Vi har ju vetat det med val, valutslaget att de borgerliga partierna var för sig skulle man skulle släppa på idén om alliansen. Man skulle låta varje parti få utveckla sin politik och så vidare. Slikka såren och så vidare. Och jag kan inte riktigt bedöma vad som pågår, men det har ju tillsätts arbetsgrupper och så vidare. Men tittar man på de budgetmotioner som har lagt så, så är det ju inte så mycket nytt under, under solen, utan det är ju väldigt mycket. 2012 kan man säga, ibland till och med 2006. Å andra sidan, om man invänder mot mitt resonemang, så kan man säga att det finns ju inget självändamål att man ska byta politik. Däremot så är det ju naturligtvis ett stort ansvar för partierna att, att, så att säga, anpassa sin politik till nya utmaningar och till förändringar i samhället. Och de utmaningar vi har idag är ju delvis de samma som vi har haft under en, ja, en tioårsperiod, men... Men det är lite nya utmaningar också. Migrationstrycket till exempel ställer ju lite särskilda krav på det här med arbetsmarknadspolitiken och så. Så där jobbar ju de borgerliga partierna väldigt intensivt med att försöka hitta lösningar på hur man kan få fler enkla jobb som nu kallas och så. Där tror jag att det är väldigt viktigt på det området också, att man etablerar ett samarbete över brottgränserna. Mm. Där kan det vara ett konkret exempel på att det kan vara mycket riskabelt att liksom gräva ner sig för djupt i skyttegravarna. För det här är ganska bråttom att vi hittar lösningar i Sverige på hur man ska kunna klara den här stora migrationsutmaningen. Och att man, att man kan få in... Alla dessa nyanlända, i alla fall väldigt många av dem, inte bara så att de har bostäder, utan på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Det har man ett gemensamt ansvar för.
0: Men regeringen har varit tydlig med att man inte vill ha några större förändringar av arbetsmarknadspolitiken. Kanske större satsningar, men inte några i grunden förändrade strukturer där. Tvärtom blåst ju liksom Stefan Löfven. Innan det här med miljöpartiet exploderade i ansiktet på honom så blåste han ju till strid för den svenska modellen för att man inte skulle ha några förändringar. Och Moderaterna la ju också en stopp mot sina eh, allianskamrater och sa att Nej, det här med liksom låglönade jobb det ska inte drivas eh, på det sätt som ni föreslår. Så det verkar ju inte speciellt sannolikt med ett samarbete. Inga som vill samarbeta?
1: Nej, det, det, det är en alldeles korrekt iakttagelse, och, och socialdemokraterna upplevde väl att man hade en viss framgång i att man så att säga, politiserade den här, den här dimensionen, alltså det är egentligen vänster-höger-dimensionen vi talar om här, att man började tala om den svenska modellen som man kan ladda med lite olika innehåll förvisso, men, men det är ju precis det som är, är, är den springande punkten här. Och att det, det är naturligtvis en försvårande omständighet för att man ska kunna komma framåt. Absolut. Och, och, men jag, jag,
0: jag, jag bara funderar, liksom det är, regeringen famlar åt sin sida, och oppositionen är rätt tydlig med att man inte eh, har för avsikt att agera. Man, det är ju som du säger, man kan bedriva tankesmedieverksamhet och plocka, plocka fram nya politiska förslag och spela in dem i debatten och sånt här. Och det, det kan väl göra viss nytta, men det väcker inte en förväntan på genuin politisk förändring. Och jag är bara nyfiken på vart en väljaropinion tar vägen i ett sånt läge. Mm. Ett tag såg det ut som att Sverigedemokraterna skulle bli väldigt framgångsrika och vinna på detta. Nu har du avstannat för dem. De har väl snarast gått tillbaka ett antal procentenheter på sistone.
1: Men de ligger fortfarande på en ganska hög nivå jämfört med valresultatet, som ju var sensationellt högt också. Men... Det var väl det en tidfrågan när det skulle bli. De har ju fortfarande så kallat sakägarskap när det gäller migrationspolitiken, så att säga. Vi vet ju också att väldigt många av de som röstade på, på Sverigedemokraterna och som sympatiserar med Sverigedemokraterna nu. Egentligen inte gillar Sverigedemokraterna, alltså, de har en ganska hög andel väljare med svag partiidentifikation som vi brukar kalla det för, och som då egentligen gillar något annat parti bättre men som tycker att migrationspolitiken är så viktig och där det bara fanns ett alternativ fram till alldeles nyligen för de kritiska rösterna. Och nu när, det, när de andra partierna har närmat sig Sverigedemokraterna för det är ju vad som har skett så, så ser vi också att den här överströmningen till SD avstannade och till och med gick tillbaka så att man, Moderaterna till exempel som jag har gått längst i den riktningen har ju –har vunnit tillbaka väldigt många sympatisörer från Men Om man tänker sig att migrations...
0: migrationsfrågan dominerade– –både S och M la omkurs. Det stoppade blodflödet till Sverigedemokraterna. lite förenklad historisk skrivning men i stora drag. Ehm... Och till och med att det har kommit tillbaka en del sympatisörer– –till de här mer etablerade partierna. Men om man harvar på i riksdagen ett par år till– –utan att det egentligen upplevs finnas en genuin... Opposition. Är det då en risk i allianspartiernas perspektiv att folk tycker detta är tråkigt att börja söka sig till Sverigedemokraterna igen?
1: Ja, alltså, jag, jag, jag är ganska övertygad om att Sverigedemokraterna har parkerat för lång tid framåt som ett förhållandevis stort parti, det tredje största partiet. Det är noterbart för övrigt när det gäller opinionssituationen att det går dåligt för alla partier utom Moderaterna som har återhämtat sig ganska starkt efter att man långt kursen i migrationspolitiken. Men det är ju inget parti som riktigt tar anledning att jubla. Nu, Vänsterpartiet har fått ett litet uppsving förvisso på några procent men fortfarande på en förhållandevis låg nivå med tanke på det politiska läge som partiet har med tanke på att man då kan bedriva en ganska kraftfull... –opposition från vänster. Det finns ju en stor väljarpotential, ska jag säga, där– –som partiet inte riktigt har kunnat lägga beslag på. Och adderar man till det resonemanget flyktingpolitiken– –där Vänsterpartiet, ja, tillsammans med Centerpartiet egentligen– –som i och för sig står bakom den här uppgörelsen som man har om migrationspolitiken– –där Vänsterpartiet är det enda parti som är uttalat kritiska mot den här mer restriktiva politiken– –och man har ändå inte fått belöning för detta– Även om opinionen i stort har svängt ganska mycket i mer restriktiv riktning så är det en ganska stor andel väljare som som delar vänsterpartiets grundsyn i de här frågorna. Så det är ganska anmärkningsvärt att partiet ändå inte ligger högre skulle jag säga. Nu har man ju också efter kongressen signalerat att man vill utmana när det gäller miljöpolitiken. Så nu håller Jonas Sjöstedt på att bedriva ett... Fler frontskrig, kan man säga. Man ska slåss med feministiskt initiativ om, om feministväljare– –och man ska slåss med Miljöpartiet om de gröna väljarna. Och så ska man slåss med Socialdemokraterna om vänster, alltså vänsterväljare, så att säga, missnöjda LO-medlemmar till exempel. Så att det, det är många fronter som, som det ska stridas på samtidigt. Det ska bli spännande att se hur det går. Tomme Möller, stort tack för att du har varit med oss.
0: Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Som Monty Python brukade säga det här, över till något helt annat. Men, men inte helt och hållet, kanske. Och det, nu har vi pratat om, om svensk inrikespolitik verkligen. Och inte egentligen beaktat världen utanför Verona. Men det händer ju saker ute i världen också. Och vad jag tänkte närmast på det var ju den här amerikanska presidentvalrörelsen. –och fenomenet Donald Trump. Om han, mot all förmodan, skulle bli USAs president– –är det klart att då får det en massa konsekvenser, inte bara för Sverige utan för hela världen. Men vad jag funderar på är liksom, trumpism. Är, är det någonting du kan se hända även i Sverige?
1: Jag blev faktiskt uppringd av eh, en eh, amerikansk tidning för ett tag sedan som frågade precis det. Mm. Och Då sa att vi har ju redan haft vår Donald Trump. Då tänkte jag på Jan Wachtmeister som är ju, ja Det går ju inte att göra en rak översättning, naturligtvis. Men det är ju det här starka populistiska elementet som bär upp Donald Trumps framgångar. Att artikulera på ett för oss kanske ibland lite svårbegripligt sätt till det oerhört uppdämda missnöj som finns bland många besvikna amerikaner mm. och som känner sig förbegångna, förfördelade Svikna och som har ett anti-etablissemangsperspektiv som vi bara kan liksom ana. Det, det är <går> så att det är klart att potentiellt så finns det ju så att säga en grogrund i alla etablerade demokratier för den typen. Alltså, det tar ju sig olika uttryck i varje, varje enskilt land, naturligtvis. Men populismen finns ju överallt. Och man kan säga att. Ett visst stänk av populism ska ju finnas i alla partier egentligen. Det handlar om att stå i någon sorts förbindelse med opinionen och med väljargrupper. Som är... det, kan ju... det finns olika sorters populism. Innehållsmässigt så kan det variera väldigt mycket. Ska jag säga. Men...
0: Ian vaktmästare sa ju om nydemokrati att vi är inget missnöjesparti, vi är ett nöjesparti. Och, och är det inte så med Trump att liksom det är, å ena sidan är det rätt hårt och aggressivt och, ett, och just ett väldigt missnöje som ligger bakom. Men det finns också någon sorts underhållningskomponent i detta. Att hans tal är mer som liksom stand up comedy än som rimlig sammanhållen politisk kommunikation i traditionell bemärkelse. Hela det här politikens förvandling till underhållning.
1: Ja, det är något helt nytt. Ja. och Det ska bli spännande att se den fortsatta kampanjen om han kommer att fullfölja den stilen. Eller om han kommer att bli... Normaliserad, så säger jag. Det är väl en intention från det republikanska partiets ledande företrädare att man vill på något sätt ändå normalisera Donald Trump så att vi kommer att tror jag, möta det budskapet att eh, inget konstigt med den här killen. Han är, han är så vem som helst, något ybigare kanske. Han har lite andra erfarenheter och ingångar och så vidare. Men i stort sett så är han ja, en salongsfärg person. Han har lite att jobba på där kan man väl säga. Men, men det är väl ett. ett Realistiskt scenario att vi kommer att se en sån. Det finns ju
0: de som har påpekat att det klart, han, har, han har tagit så enorm höjd i, i kampanjen hittills att varje gång han nu säger något som bara är vagt normalt så kommer det att framstå som stora liksom, förändringar och så väcker det en ny uppmärksamhet. och Det börjar spinna sig en historia just om normaliseringen av, av Trump. Mm. Det återstår verkligen att och se så att säga, vad, som är, vad som är The Real Thing där. Men, mm. men vad som finns i USA det är ju liksom ett, ett, dels ett resentiment över att man upplever att det har gått i stå på något sätt och att framtidsutsikterna är sämre än vad de var för barnen. Och, plus det här och jag, som jag tror det är ett underdiskuterat faktum: det här att allt i samhället idag ska förvandlas till underhållning. Så är även politiken. Och man kan säga att de här Jones Stewart och andra eh, som nu gör politiska talkshows, de, de avskyr Trump allihopa och, och bekämpar honom. Men i någon mening så, så skapar de ändå ett förhållningssätt i politiken som gagnar honom.
1: Mm. Det intressanta är ju, om man funderar på vårt eget land, att den tendens som, som är så påfallande stark, det är ju att vi har en rakt motsatt... –ett rakt motsatt mönster bland de etablerade toppolitikerna– –att man riskminimerar, man är väldigt försiktig, man, man är betydligt tråkigare– –än man, man gör sig tråkigare än man egentligen är– –och man, man håller krampaktigt fast vid sina eh, talepunkter och så vidare– Inget utrymme för spontanitet. Alltså så långt ifrån Donald Trumps populism man kan komma. Det i sig skulle ju kunna leda fram till en situation där det öppnas upp ett utrymme för den typen av retorik eller den typen av populistisk retorik som Donald Trump representerar. Eller
0: också är Sverige och USA, väldigt olika länder. och eh, Det är väl Ygeman som nu... Eh, tycker om att eh, han har ett gammalt citat han brukar använda som handlar något om att eh, eh, svenska folket tycker om politiker som talar lågmält och äter gröt till frukost eller sånt här alltså att det är tråkigt fast som efterfrågas egentligen. Ja, jag måste jag har ihåg det här citatet ordagrant. Mm. Eh, det kanske är en skillnad i mindset och, och politisk kultur som är, ändå är rätt stor fortfarande.
1: Jo, men så är det ju naturligtvis. Det är ju, det är ju en gammal tradition, en politisk kultur kan man säga i Sverige. Att man ska vara återhållsam, lite lågmäld och inte, man ska inte brusa upp och man ska inte vara allt för spontan. Och, ja, helt enkelt. Man kan kalla det för någon sorts vardagstråkighet. Om man, eh, det... Det finns ett mycket starkt drag av seriositet. Och det gör det naturligtvis i amerikansk politik också, men den retoriska traditionen är ju helt annorlunda. Så är det Så det är svårt att jämföra. Mm.
0: Ja, men fenomenet syns ju på lite olika sätt och kanske inte det här med underhållningen så mycket. Men det här med, ja, vad ska man säga, en sorts demokratisk demokratiska enpartistater. Det kommer det inte bli i USA, men det här... Eh, rätt auktoritära typer som ändå får brett folkligt stöd. Eh, Thailand, Ryssland, ja, Turkiet ja. Alltså det, och även i Östeuropa. Och det finns ju flera västeuropeiska länder man kan ana är på väg åt det hållet också. Ja, vi ska inte spekulera mer om dessa tråkiga saker nu utan stort tack Tommy för att du har varit med.
1: Tack!